0: de muito perigo, toda preocupação
1: na grande área. Evandro, perna direita na bola, cabeceada!
2: Gol! Gol!
1: Gol! para o Atlético. O Clube
0: Atlético
1: Salve, Márcia Atleticana. Este é o episódio 7 do GaloCast. Aqui comigo novamente, Stefano Bruno. Seja bem-vindo, parça.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcia Atleticana. E aí, Jean, tudo bem com você?
1: Bacana demais, Stefano. Todos os públicos atendidos, né? <risos> Isso aí. Cada cicatriz que temos é a confirmação de que uma ferida sara. Cicatrizes são marcas de superação que só um verdadeiro guerreiro possui frase de autoria desconhecida. O programa de hoje do GaloCast tem o prazer de receber Jonilson, também conhecido por Show Nilson, administrador de sonhos. Em função de dificuldades técnicas para gravar ao vivo com o jogador, nós encontramos outra maneira de gravar e fica aqui todo o carinho do atleta com o GaloCast e a massa atleticana.
2: Seja bem-vindo, Jonilson. Obrigado, Jean. Obrigado a todos do GaloCast. Fico muito feliz por estar participando das perguntas, por estar participando, falando com todos vocês. É, eu sou grato. É, galo doido, né? Galo doido na veia.
0: Bacana demais, João Nilson. Grande personagem do futebol. João Nilson, fala um pouquinho pra gente como é que foi sua trajetória no futebol, como você virou jogador, se teve alguma dificuldade. Conta aí pra gente, João Nilson.
2: Eu virei jogador de, de futebol desde criancinha, né? É, meu pai sempre jogava no primeiro quadro que tinha antigamente, acho que até hoje também ainda tem primeiro quadro, segundo quadro meu pai sempre jogava, meu, meus tios sempre jogavam a minha família, eles eram sempre de, de pessoas que jogavam futebol mas era mais é, dessa parte, né, parte de, de amador e eu... Nasci com isso na, na veia, né? No colégio eu sempre jogava bola também, dormia com bola, acordava com bola. Então minha vida sempre foi bola, né?
1: A gente sabe, né, Stefano, que a, a vida de, de um atleta antes dele se profissionalizar é muito difícil, né? Tem, tem histórias de superação de jogadores né, que tiveram que, que passar as dificuldades para chegar ao sonho de, de virar jogador profissional, e assim, com o João Nilson seria diferente, né? Ele compartilhou a história dele aqui com a gente no, no podcast. E aí, assim, é... vamos ouvir um pouquinho o que o João
2: Nilson tem a dizer. Ah, eu passei muita dificuldade, né? Antes de é, ser profissional. É, algumas pessoas sabem um pouco da, da minha história, é claro que não sabe totalmente, mas eu perdi meu pai e minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade e fui morar com a minha avó, e tenho mais dois irmãos. E nesse, nesse período aí, quando eu estava com 10 anos de, de idade, que eu perdi os meus pais, foi primeiro foi meu pai, e logo em seguida foi, alguns meses depois, foi minha mãe. Então, para você ver, é a dificuldade que já foi. E onde que a gente morava era no, no Escadão, é onde que muitas pessoas fumavam, muitas pessoas bebiam, e eu sou um milagre de Deus, todos os dias, quando eu durmo, quando eu acordo, agradeço a Deus por ter me feito esse cara nota 10, por ter colocado uma fé dentro de mim, fora do comum, e por ele ter me dado o caminho certo, que é o caminho do futebol, né? É porque às vezes, muitas pessoas têm tudo na vida e acabam indo para o caminho errado, e eu não tive muitas coisas, mas eu sempre tive a presença de Deus do meu lado, me guiando e me ajudando. E acima dessa dificuldade, nós fomos morar com a minha avó e logo, não sei se foi um ano depois, a minha avó acabou falecendo também e acabou complicando mais ainda a nossa situação. E nós fomos morar com a minha tia. E onde que a gente morava com a minha tia, ela já tinha uns cinco filhos e foi eu com, com meus dois irmãos para poder morar lá também. Então a casa era de, de chão, é, terrão batido, é, a parede era sem reboco, é, quando chovia eu não sabia onde que chovia mais, se era do lado de dentro da minha casa ou do lado de fora, tinha que colocar panela para poder tampar as goteira tinha que também pegar a caixa de papelão na rua para poder colocar no chão, porque quando chovia fazia um barreiro tremendo dentro de casa. E às vezes quando faltava alguma coisa, a minha tia falava para a gente poder e no vizinho do lado e pedia a gente chegava lá e pedia, me dar um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de, de óleo, um pouquinho de sal, e os vizinhos sempre dava, o melhor dia que a gente é, sentia benzão era dia de domingo, né, porque nossos vizinhos lá, por mais que é onde a gente morava, mas eles tinham condições melhores do que a gente, e sempre domingão todo mundo fazia aquela comida, pô, bacana, então a gente sabia que, é, à noite as pessoas não jantavam e essa comida que eles é, que sobrava de domingo eles dava lá para casa e a gente sabia que até algum tiragosto para a gente poder comer então o melhor dia para a gente era o domingo né quando o vizinho dava é, pelo menos um frango dava um pedaço de carne para a gente poder comer e, e às vezes faltava gás tinha que ir no, no meio do mato para poder catar lenha é, cansei de ir no mercado pegar é, aquele resto de, de, de fruta, é, quando a fruta não tá legal, a gente tirava a parte ruim, comia a parte boa. Cansei de ir em açougue, pegar a pelanca, que hoje em dia é, são aquele resto quando o açougueiro limpa a carne e sobra aquele no, no osso e jogava no chão e a gente ia lá, pegava, tripa de porco. Há ah, muitas coisas na, na vida que é, eu passei, né? Mas sempre fui uma pessoa de acreditar em Deus, sempre tive uma fé tremenda em Nossa Senhora da Aparecida, e ele sempre me, me abençoa, né? e graças a Deus eu segui o caminho, não bebo, não fumo, não gosto de zoeira, não gosto de porta de bar, detesto é, porta de bar, entendeu? Assim, graças a Deus sou um cara tranquilão, sou um cara do, do super bem, e essas dificuldades aí que eu passei, e muitas outras dificuldades também que eu passei, se eu for contar aqui todas elas, acho que vai ter que ficar pelo menos uma semana falando de todas, né?
0: I
1: said I didn't come here to to, a I didn't come here to find out.
2: e a dificuldade para poder ser jogador de futebol com pai e com mãe, você sabe que é tremenda. Ainda mais sem pai e sem mãe, então, desde 10 anos de idade é pior ainda, né? Mas todos os momentos, eu sempre sou um cara de, de muita fé, sempre fui um cara de muita fé, acreditar em Deus, no Oceano da Aparecida. É, eu tenho certeza que minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia... As pessoas que estavam do, do meu lado quando eu era novo, tinha 10, 15 anos de idade, eu tenho certeza que lá do céu lá estão muito felizes pelo é, o cara que eu sou aqui na Terra. E para mim é uma felicidade tremenda, um cara sem pai, um cara sem mãe, é, poder jogar nos clubes onde eu joguei, poder é, jogar para milhões de pessoas ver. E você falou aí, pô, eu fico grato. ...pelo carinho que a, que a torcida tem por, por mim... ...tanto do, do Cruzeiro, como do Atlético... ...como do Vasco, do Botafogo... ...do Volta Redonda, enfim... ...dos outros clubes que eu joguei... ...e para mim é uma gratidão tremenda... né é, ...como contei um pouco da, da minha história... ...e hoje ter o carinho dessas pessoas... ...para mim é uma gratidão... ...e lá de cima, lá, como eu falei... ...tenho certeza que... ...a minha família aqui, que está lá em cima junto com Deus... Tá bastante feliz com isso e a dificuldade que a gente passa na, na vida, né? É, serve de, de lição para outras pessoas não desistir do, do sonho, independente do lugar que, que mora, da onde que mora. É porque eu passei muita dificuldade, e graças à minha fé e minha força de vontade, eu consegui vencer. Né? E eu tenho certeza que muitas pessoas também, através dessa história, vão. É, conseguir vencer na, na vida também aí e por todas as dificuldades que eu que eu passei e outro dia eu contei para um amigo meu que hoje em dia a roupa rasgada é moda né na minha época era pobreza então as pessoas dava roupa rasgada lá para casa a gente acabava costurando e eu ficava felizão né de ter aquela roupa rasgada e eu poder costurar ela e às vezes o problema todo é quando eu ia para o colégio também, que às vezes, é, como não tinha botijão de gás em casa, tinha que pegar lenha para poder cozinhar. E às vezes eu ia para o colégio cheirando pura fumaça. E, mas mesmo assim, eu sempre lutei, sempre de, de, de cabeça erguida. Eu nunca baixei a cabeça para ninguém, até porque também é, não há motivo para poder baixar a cabeça. Pelo contrário, é motivo para poder ter orgulho né? da onde que eu saí, das pessoas que têm um carinho por mim. E por tudo que Deus fez de bom na minha vida. E vou chorar. Monstro não chora!
1: Caralho, monstro não chora. Para com isso.
0: Para de chorar. Sim, e é legal que a gente... É uma entrevista um pouco diferente, que a gente já sabe o que, que o entrevistado responder. E a história de vida do Jonilson, cara, é incrível. É difícil não tocar o coração da gente, difícil não, não se emocionar quando a gente escuta ele falando. O Julius também falou um pouquinho para a gente de, de onde ele está, o que ele está fazendo da vida atualmente. Ele não citou o time que ele está jogando, mas ele ainda está jogando, mesmo aos 41 anos. Segundo uma pesquisa rápida aqui, ele está atuando pelo Miguelense do Rio de Janeiro. É isso mesmo, Jonilson? Ainda está atuando?
2: Eu moro no, no estado do Rio que eu moro, de janeiro. E eu tô jogando ainda. Eu vou parar de jogar a bola só quando Deus falar assim, meu filho, agora você deu, agora você está sem força. Mas enquanto Deus me der força, eu vou tô jogando futebol ainda.
1: O torcedor tem, tem, tem curiosidade de saber como que acontece uma transação no futebol, né? Como que que o nome dele é ventilado em um clube e tal, a gente perguntou para o João Nilson aqui como que foi a transação dele para vir para o Atlético em 2009. Fala para a gente, João Nilson.
2: Algumas vezes eu é, joguei contra o, o Atlético Mineiro e eu sabia, né? É, Senti a pressão, né? Como é que era jogar contra o Atlético Mineiro. E eu lembro que eu estava no Botafogo de Ribeirão Preto e disputando o Campeonato Paulista, e assim que o Celso Roth chegou no, no Atlético Mineiro, acho que passou uma semana, é, como a gente já tinha trabalhado junto no Botafogo do Rio, e ele era um cara que sabia que dentro de campo eu era determinado, é, eu cumpria tudo aquilo que o, que o treinador pedia, né? É claro que é, no time você sabe que... Tem sempre um ídolo, mas tem sempre alguém para poder carregar o piano. Ele sabia que eu era o cara que carregava o piano e não reclamava. E fazia minha parte com o treinador, pedia da melhor maneira possível. E quando ele foi para o Atlético Mineiro, ele me convidou, me ligou. Perguntou se eu tinha um desejo de, de jogar no Atlético Mineiro. Eu falei com ele que tinha, pela a história do Atlético, pelo clube, pela torcida. E que eu tinha essa vontade de ir. E logo em seguida, ele estava numa reunião com, com o presidente... E no outro dia, de manhã cedo, ele foi lá e me ligou... Dizendo que conversou com o presidente... O presidente tinha gostado muito do nome... E logo em seguida, ligou até para o meu empresário... E disso daí, ele me ligou... Dizendo que estava tudo certo para poder ir para o Atlético Mineiro... E eu fiquei feliz demais, né... Por ter jogado no, no Atlético Mineiro... É, igual a gente fala no, no galo doido né?
0: em 2009 o Atlético teve um início avassalador no campeonato brasileiro foi líder por algumas rodadas mas infelizmente ali no segundo turno ali do, do brasileiro acabou perdendo um pouco de fôlego e acabou infelizmente não classificando nem para Libertadores de 2010 o Atlético terminou em sétimo lugar naquele brasileiro o que aconteceu, João Nilce? fala um pouquinho para a gente sobre aquela campanha inclusive também sobre essa reta final mas aí, fala para nós, João Nilce. Sobre o ano de 2009 do Galo.
2: A campanha de 2009. Nossa. É, tirando a campanha do, do Volta Redondo. De 2005. Quando nós fomos campeão estadual. Foi uma campanha tremenda. É claro que no final. Não saiu da maneira que a gente queria. Até porque também. Todo mundo acha que. Ser campeão brasileiro é fácil. Mas é, não é fácil não. É difícil demais. Você tem que ter elenco. E lá a gente tinha é, poucos jogadores. Quando machucava um ou outro, a gente sentia falta de daquele jogador que estava machucado. É, às vezes o quem entrava procurava dar o máximo, mas talvez não estava no mesmo ritmo daquele que estava jogando. É, eu lembro que vários jogos, quando a gente concentrava lá para poder jogar, nossa, nem fala, na cidade do Galo ali, quando o ônibus saía, a gente liderando o campeonato brasileiro, a gente sair, via aquele mazão de torcida ali na frente ali, gritando Galo Forte Vingador. Nossa, a emoção, você ficava arrepiado da cidade do Galo até lá no Mineirão, né? E todo mundo indo do lado de moto e a gente olhando quando a gente chegava ali para poder entrar no Mineirão, tinha aquele posto de gasolina ali, aquele posto lotado de preto e branco, a torcida gritando Galo, 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 Galo Forte Vingador. E aquilo dali emocionava a gente e lá dentro do vestiário, né? E tudo que a gente conversava é hoje. A gente não pode deixar essa torcida que saiu das suas casas para poder torcer pra gente, embora triste. Então vamos se dedicar, vamos suar, o sangue aqui pra gente poder conseguir a vitória. E nesse caminho aí que nós traçamos. Mas infelizmente num jogo contra o Flamengo a gente estava lida também. Nesse ano o Flamengo foi até campeão brasileiro. Foi nesse jogo onde que nós perdemos pro Flamengo, né? E de lá pra cá machucou alguns outros jogadores e a gente acabou não conseguindo ter força o bastante, né, por falta de elenco também, pra gente poder conseguir ser campeão e dar torcida pro Galo. Mas tudo que eu é, queria era ter sido campeão brasileiro pelo Galo naquele ano.
1: João Nilson, é, daquela galera de 2009, você mantém contato ainda com algum jogador? Mantém contato ainda com a galera do Atlético, do clube, os funcionários? Fala pra gente.
2: As pessoas do, que nós jogamos junto lá em 2009 e algumas no começo de 2010, é, alguns eu, a gente mantém contato. É, eu mantei antes do, do Tardelli para China. A gente sempre... Mantinha um contato, Tardelli é né, um cara fora do comum, uma pessoa nota 10. É, o Júnior, lateral esquerdo na gata, também a gente mantinha contato. Hoje em dia que nem tanto. Carlos Alberto a gente sempre mantém contato, porque Carlos Alberto, o, o lateral, né? É um irmãozão meu, irmãozão mesmo, que o futebol me deu. Um cara fora do comum, um cara também batalhador. É, assim como eu, e a gente concentrava junto, né? O mesmo quarto era nós dois, então não tem como esquecer da dele, não, cara. E ele é um cara que a gente tá tá sempre se falando. E como concentrava ele e o Casalberto, apesar que também que no, no Atlético Mineiro todo mundo tem um carinho enorme por mim, tanto o Giovanni, como o Frank, como é, o Lasmar, ah, todo mundo lá do, do, do Atlético Mineiro, né? E as pessoas da portaria, os Segurança, Lúcio, é, outras pessoas também que trabalham lá no, no Galo, lá até na base também do, do Atlético Mineiro, as pessoas têm um carinho por mim, é tremendo, pela pessoa que eu sou, por tudo que eu fiz pelo o Atlético Mineiro. E eu fico feliz né, por ter feito é, parte, por ter vestido a camisa do, do Atlético Mineiro. E né? eu tenho essa felicidade tremenda. E a parceria a Casa Aberta é a parceria, aquele lá é para sempre, irmão, eterno para sempre. A gente chamava ele de, de beija-florzinho, porque sempre quando a gente ia jogar no, no Mineirão, é, a gente estava no quarto lá e quando no dia do jogo, sempre posava um beija-flor lá bicando a janela. Quando bicava a janela, a gente sabia que era chocolate na seta que a gente ia dar para cima dos caras. E, e no vestiário a gente ficava brincando, a beija-flor pousou lá hoje, então hoje tem chocolate, era dito e feito, e chegava dentro de campo, a gente atropelava os caras, era uma sensação maravilhosa demais, e aquele neguinho é... morando no meu coração, A neguinho é fera demais também. Normalmente o principal jogador do time, ele joga com a camisa 10 ali no meio campo,
0: e cabe ao volante do time adversário, na maior parte das vezes, fazer a marcação, deste jogador mais talentoso, digamos assim. E aí, João Nilson, como é que é quando você vai marcar um jogador que você sabe que tem uma qualidade técnica acima da média? Você tem que dar uma chegadinha mais forte ou você tenta outras estratégias para conseguir marcar o um jogador?
2: Apesar de eu ser volante, todo volante, é, tem que ser aquele cara mesmo ali que carrega o piano, aquele é cara que está é, ali para poder ajudar os meios, os laterais, os, os zagueiros... É, mas eu nunca tive um jogador assim que eu falo pra você que eu dei uma entrada talvez muito forte que ajudou não. Eu sempre foi uma pessoa de entrar forte, mas é, forte assim na bola, né? É, não pra poder ser desleal ou talvez tentar machucar alguém, né? Até porque também, por mais que a gente é, sabe que o adversário tá do outro lado pra poder tentar ganhar da gente, né? mas ele está ali também trabalhando, precisa das pernas para ele poder levar o alimento também para dentro da, da sua casa, porque às vezes tem jogador que tem contrato de um ano, e o cara vai lá, machuca né? e acaba prejudicando também a carreira do, do outro jogador. Né? Mas eu sempre pensei dessa maneira, que o cara está ali do outro lado, ali, mas ele também precisa da perna dele, precisa ajudar a família dele, mas eu sempre procurei, é, ser um jogador firme ali dentro de campo e se dedicar para poder estar tá ajudando a minha equipe, né? O jogador cruel que eu que eu enfrentei, apesar que eu marquei muito muitos jogadores, né? É, jogadores de alto nível, né? Tem jogadores que às vezes você até marca no treino, que você olha e você fala, nossa, esse daqui para não poder marcar, é... não tem como não, vou ter que dar. Algumas entradas mais fortes aqui, porque esse daqui é embaçado de marcar. Joguei com o Caio, que é até comentarista da, da Globo no Botafogo, o Ramon Meia, o Guilherme também atacante, que até jogou também no, no Atlético. É, contra o Neymar também, quando ele estava começando. O Robinho também dava um monte de pedalada. Eu, nossa, para que lado que ele vai? Eu vou ter que chegar mais firme. Igual a gente fala, vou ter que abrir a caixa de ferramenta. Né? É, quando eu marcava... O Tardelli também no, nos treinos, o Tardelli também ele pensa, ele pensa muito rápido, né? É, quando antes da bola vir nele, parece que ele já está pensando o que, que ele vai é, fazer. Aí esses daí foram é, os jogadores assim que mais difícil de, de ser marcado por mim, né? Aí você tem que abrir a caixa de ferramentas para gente poder respeitar, né?
1: Uma característica que o João Nilson possui é ser um cara super alto muito querido por onde passa, né? Assim, sempre reconhecido pelo sorriso fácil.
2: A gente perguntou para ele sobre isso também. Ah, sobre o, o sorriso, é, eu sou uma pessoa super do, do bem, sou uma pessoa com coração bom. É, algumas vezes, é, a maioria das pessoas vê você sorrindo, mas não sabe é, o que carrega o que carrega por dentro do, do coração. E muitas das vezes eu acabo sorrindo para poder esconder um pouco da dor que eu sinto dentro do meu coração, né? É por às vezes sentir é, uma solidão que é normal, por, por ter perdido meu pai quando tinha 10 anos, minha mãe também. Então, quando você perde os seus pais, quando você tem uma certa idade, você já sente uma dor, uma fraqueza tremenda, imagine. É, Perdeu seus pais com, com 10 anos. E por todas as dificuldades que eu passei na minha vida. E às vezes parece que eu... Quando eu fico em silêncio, parece que essas lembranças vem todo na minha cabeça, né? É, quando a gente quando eu começo a falar, chega até emocionar, às vezes dá vontade de chorar, porque vem muitas coisas na, na, na cabeça, né? Porque é muito difícil uma pessoa... Passar por muitas coisas que eu, que, eu, que eu passei, né? Então, esse sorriso aí é, que eu tenho muitas vezes é para poder tirar um pouco da, da tristeza que, que carrega dentro do, do coração, né? E a melhor maneira de você não, não pensar nas coisas tristes é você sorrir, porque se parar para poder pensar em tudo que aconteceu, você acaba é, chorando, né? João Nilson, infelizmente, eh, ultimamente nós temos
0: visto alguns casos de racismo no futebol, isso é um lado muito ruim da nossa sociedade, e os clubes, marcas, patrocinadores, as ligas, felizmente estão trabalhando para mudar eh, esse lado ruim social, digamos assim. Você já sofreu algum tipo de preconceito, seja como jogador ou como pessoa mesmo, e se não você conhece algum outro jogador que, que infelizmente teve que passar por essa por essa atrocidade
2: é eu nunca sofri nenhum preconceito racial tanto é, jogando jogando do futebol quanto na rua também eu nunca sofri é um tipo de preconceito né E é, eu acho que esse preconceito é, na realidade não teria nem que existir, né? porque todos nós somos seres humanos, independente se é branco, azul, amarelo é, ou negro, é, todos nós somos feitos de, de carne e quando a gente morre, todos nós vamos para o mesmo lugar. Não tem isso de, de negro ir para um lugar e o branco também ir para outro lugar. É claro que essas coisas assim também chateiam a gente, porque... A gente sabe que tem até uma música do Racionais que fala, né? Que para ser negro tem que ser é, melhor duas vezes. E eu tenho até uma camisa também que tem um dizeres, essa daí foi eu mesmo que fiz, porque veio da minha cabeça, é, dizendo, eu não escolhi é, ser negro, né? Apenas tive sorte. Então, acho que isso daí, o mundo inteiro é, tinha que mudar essa mentalidade da, das pessoas, né? É, sobre negros é, querendo ou não é, negro é igual aos brancos né, então mas eu nunca sofri nenhum preconceito espero nunca é, sofrer também na minha vida e aquelas pessoas que sofrem preconceito é claro que é, por mais que a gente não participa talvez que a gente também não conhece quem está sofrendo, mas a gente também fica triste chateado por ser negro é, eu acho que o mundo tinha que parar com, com esse negócio de negro e branco e todos viver de uma maneira só, porque quando é, Deus viveu, Deus não escolheu, né? O negro não escolheu o branco. Então, eu acho que todo mundo também tinha que viver da mesma maneira que Deus é, viveu, amando todo mundo, né? Independente da, da, da cor que seja, né?
0: O Jonilson sempre foi um cara brincalhão. Ele falou um pouco sobre o sorriso fácil, bem de algumas dificuldades, né, infelizmente. Mas essa felicidade dele é bem genuína, mesmo, assim, do, do jogador. E, claro, o futebol, no seu interno, ali, né, nos bastidores do futebol, tem muitas brincadeiras. E o Jonilson sempre foi o cara da resenha o cara que faz parte dos grupos das brincadeiras. Passa, se acredita que o Jonilson já sacaneou o Romário?
1: ai <risos>
2: ele é lenda <risos> sobre resenha Nossa sobre resenha tem tem muita resenha no, no, no bastidores né a primeira é Carlos Alberto que eu falei para você meu irmãozão e a gente é, concentrava junto a gente tava sempre junto né e a esposa dele tava grávida aí ele pegou é em vez dele ter chegado, falado com a esposa dele ele fez ultra sonografia para poder ver o, o que, que era o, o filho dele, ele falou que a, a esposa dele tinha feito ressonância. <risos> ele falou que a esposa dele tinha feito ressonância. Ah, para quê? Aí nós caímos em cima dele, cara. Ele falou assim, pô, mas eu tô certo. Não tô sonografia não, tô falando para você que ela foi fazer ressonância para poder ver o neném. <risos> Você faz quando está machucado com ele é brincadeira. Se neguia fora do comum, para poder quebrar. E o outro também é, quando eu estava no Botafogo, eu cheguei no Botafogo e só tinha só os cobrão que a gente fala. Jefferson, Max Goleiro, Scheid, César Prates, Guilherme, que jogou no, no Atlético, Ramon, é, Caio, que é comentarista da Globo só tinha só os brabos. E tinha uma mesa grande que só podia sentar os brabos, né? a gente não podia sentar não. E eu, boa praça danada, gosto de resenha e do, do sorriso fácil, né? Da simpatia pura. Aí falei assim, ah, vou sentar nessa mesa aqui. A hora que eu sentei para me poder comer, aí eu tinha chegado mais cedo do que eles e não sabia ainda, novinho. Aí falaram assim, ó, oh, não senta nessa mesa não, que essa mesa aí só te senta os brabos. E eu tava de costas. E eu falei assim, que brabo o quê? Que brabo nada, eu, eu vou sentar nessa panela aqui, eu vou derrubar essa panela. Duvido que eu não vou entrar nessa panela também. Daqui a pouco os caras vão me chamar de, de panela. A me Atacante, tipo assim, me deu logo um cascudo. Falou, o que, que você falou, neguinho? Vai entrar na panela. E eu, você chegou aqui, pô, com carropa com, com num pacote de, de arroz. Pô, você quer entrar na nossa panela ainda? Oh, dá uma segurada aí. Pô. Aí o Jefferson e o Max Goleira falaram assim, não, não, não. Neguinho da nossa panela. Pode ficar, neguinho. Pode ficar. Agora você vai ser da nossa panela. E daí... Os caras começaram a me chamar de, de panela, ficou de panela. E a última é do Romário, né? e no, no Vasco. Como era o Romário e o Edmundo, né? e às vezes normal, sempre tinha aquele confronto, né? Um não podia olhar muito com a cara para o outro. E teve uma oportunidade que foi o aniversário do Romário. E para poder, pô, uma brincadeira fácil, eu falei assim, pô, o que, que eu posso dar de presente para o Romário? Não tem como, dá tênis Romário tem, chuteira tem, é, casa tem, meia tem, tudo que for dar pro Romário, Romário tem, e sempre encho, é, tomava banho com um sabonetinho fininho, aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar um sabonete e dar pro, pro Bachola de presente, Você é cara de pau, né? Fui lá, comprei um sabonete e falei assim, aí Bachola, parabéns aí, feliz aniversário pra você aí, cara, como não tinha nada pra poder dar, eu vi que o sabonete tava acabando... <risos> Comprei o sabonete pra você de presente. Toma aí sabonete aí, ó. Aí o Beto, que jogou no Flamengo o volante, falou assim, aí, neguinho, tô é a mesmo. Tem que tirar o chapéu pra você, você é danado. Pai. Aí o Romário riu pra caramba, os caras rindo demais lá. Aí depois ele falou assim, aí, neguinho, aí, é meu peixe. Por isso que você é meu peixe, eu de você por causa disso, pai.
0: Cara, que história fantástica do
1: Romário. Muito bom. Muito bom, muito bom, é engraçadíssimo, um caso sensacional, ele tem que <risos> se aproveitou, né, o uhum. cara que sabe entrar direitinho né? nas rodinhas lá e participar, muito bacana. João Nilson, é, em 2012, o Atlético fez uma, passou por um processo de reconstrução do time, e aí formou uma equipe mais forte e brigou né, no, na, nas cabeças do brasileiro e ganhou a Libertadores de 2013. A gente quer saber se você se via encaixado naquele time de 2013 ali, e no lugar de quem?
2: Quando o Atlético foi campeão da, da Libertadores, eu fiquei feliz, né? Porque em 2009 eu queria ter é, feito isso, a gente é, fez tudo para poder tentar ser campeão brasileiro, que no outro ano é, eu sabia que a gente já estar tá na, na Libertadores e a chance de é, o elenco se reforçar também, o clube ser campeão, seria muito grande. Né? E eu também, meu contrato com o Atlético terminava em 2010, eu não queria também ter saído do Atlético, por mim, eu estaria no Atlético até hoje, até amanhã, até depois da manhã, até é, 2030, 2040, 2050, ou até quando Deus permitisse que eu fosse lá para cima, lá, com certeza eu queria estar no, no Atlético Mineiro. Mas é, quando o Luxemburgo chegou, ele falou que alguns jogadores que ele não ia utilizar e acabou me dispensando. Eu, o Juno, Carlos Alberto, é, até hoje eu carrego essa mágoa porque eu queria ter ficado no, no Atlético Mineiro, pela identificação com o clube, é, no Campeonato Brasileiro também, fui capitão por, por várias, várias rodadas e pelas pessoas também tem então, um carinho tremendo por mim, né? é, os atleticanos. Então eu queria ter ficado, mas enfim, é, ele achou melhor a escolha não me, me aproveitar e trazer outros jogadores talvez da confiança dele, mas é claro que até hoje eu sinto uma, uma tristeza tão grande de não ter é, ficado no Atlético, né? Mas em 2013, quando foi campeão, eu fiquei é, feliz demais por ter sido campeão. É claro que eu não estava não lá dentro de campo, mas eu tinha feito uma cirurgia no joelho, onde que eu, que eu também sou, sou gato atlético mineiro. É, por este ter me, me recebido lá também, o Lajmac fez a cirurgia em mim. E eu fiquei durante um tempo lá com o Frank. Fazendo a fisioterapia lá no Atlético Mineiro, então por isso que eu tenho uma gratidão também tremenda pelo Atlético. Quando foi campeão em 2013, eu fiquei feliz demais. Nossa a alegria era tremenda, né? Fala é claro que a gente imaginava. E sobre uma vaga no, no time, ah, alguém ia ter que esquentar a banca. Eu não sei quem que era. Só o homem que não podia esquentar o banco, né? Porque o homem era é, diferenciado, né? O homem decidia. Mas tirando ele, alguém ia ter que sentar lá para mim, lá. Pra... Porque aí a chapa já está mais quente ainda, né?
1: Virou tradição aqui no GaloCast, a gente, quando entrevista algum jogador, algum ex-jogador que passou pelo clube, no caso, a gente pergunta, né? Daquela máxima que existe do cara sair do Atlético, ele entrar como jogador, entrar como profissional e sair torcedor. É claro que a gente não deixaria de perguntar para o Jonilson, né? E aí, João Nilson, como que é a sua relação com o Atlético, o torcedor? Fala para a gente aí.
2: É, quando o torcedor fala isso algumas pessoas fala isso quem não, nunca jogou no, no Atlético não sabe a sensação que é, né? é eu tenho um carinho por todos os clubes que eu passei, todos os clubes que eu, que eu joguei tanto que a porta está tá sempre aberta para mim tanto no até no Cruzeiro também é, as pessoas sempre me recebem lá com, com o maior carinho, com o maior respeito e sair atleticano, com certeza sair atleticano mesmo, porque não tem como. É o calor da, da torcida. Eu costumava até falar para os meus amigos, é a torcida do, do pé descalço, né? Torcida do morrão mesmo, torcida tipo, chapa quente que chega, é, se, se o clube perde, fala que não vai no jogo e no outro jogo tá lá sofrendo, tá lá rindo, tá lá te abraçando. Então não tem como você virar.. É, não tem como você deixar de não ser atleticano, não torcer, não ter uma admiração. Tanto que é, na minha casa tenho mais coisas do, do Atlético Mineiro do que de qualquer outro clube. A minha esposa é atleticana, é, torce pelo Atlético também, é, gosta muito do, do Atlético Mineiro. Aí deu, deu bem, né? Porque eu... Eu gosto do, do Atlético e minha esposa atleticana aí que ficou tudo em casa, né? Ficou uma coisa só, né?
1: Jô Nilson, a gente quer saber aqui como que era o relacionamento dos jogadores com o Alexandre Calil? Qual que era a sua visão dele? É o maior presidente da história do Atlético? Fala um pouquinho sobre a relação dos jogadores com o Calil.
2: Ah, o Calil é um cara é, fora do comum, né? Apesar de ter aquela cara fechada, igual todo mundo fala... Mas tem que ter a postura de presidente... Por isso que o nome já diz... Presidente, né... É, presidente também não pode estar sorrindo para todo mundo... Porque senão as pessoas acabam... Às vezes misturando, né... Mas ele como presidente para Atlético... Desde quando eu cheguei... Ele foi um cara fora do comum... honrou com Roco, seus compromissos... ia é, conversava com a gente... Falava do, do pensamento dele... Que ele estava feliz... É, com a campanha... Que a gente é, fosse campeão brasileiro ele ia ficar é, feliz demais e contente, né? Mas ele é um presidente fora do comum, é um cara assim é, que sempre quer o melhor para o clube, né? O melhor para seus jogadores. E claro, normalmente um grande presidente
0: é acompanhado de um grande diretor de futebol. Eduardo Maruf não era diferente naquele time. O cara, normalmente todo jogador que trabalha com Maruf, finalmente ele trabalha fala que ele é um dos melhores diretores com quem já trabalhou. O Maluf te levou para o Cruzeiro, você trabalhou um tempinho com ele lá. E Depois o Maluf também fez um grande sucesso no Atlético, foi, inclusive fez parte daquela diretoria que foi campeã da Libertadores, da Copa do Brasil, enfim. Como que era o relacionamento do grupo de jogadores com, com o Maluf?
2: Ah, o Maluf é uma pessoa sensacional. Um cara do bem, uma pessoa íntegra, uma pessoa que de é, é, uma honestidade fora do comum, é, que mantinha sempre a postura, por mais que ele ria e brincava, mas ele sempre deixava bem claro que é, podia brincar com ele, podia fazer o que for, mas o respeito tinha que existir e todo mundo sempre respeitou o foi como um cara fora do comum, cara, no, no futebol brasileiro. Tanto que quando ele faleceu, algumas vezes eu ia no, no Atlético Mineiro, foi ele que me levou para o Cruzeiro, ele brinca até hoje, até hoje não, quer dizer... Algumas vezes quando nós se encontrava, é, ele brincava comigo que falava que foi ele que me levou para o cruzeiro, né? Que ele foi o meu padrinho. E eu tinha uma amizade com ele fora do comum, né? Além de, de diretor, ele era meu amigo pessoal, né? A gente se falava pelo telefone sempre. Até quando ele estava no Atlético Mineiro também, a gente sempre se falava no telefone. E era uma pessoa que eu tinha um carinho enorme, né? Eu também não vi ele como diretor, mas como amigo, como pessoa é, que sempre conversava comigo, um cara também que sempre me ajudou, assim como o PC Guzmão, o Celso Rutti, é, outro, outros treinadores, outros diretores também, mas o Maluf era um cara fora do comum. Tanto que quando ele faleceu, eu senti muito também quando ele faleceu, eu fiquei triste demais por ele ter falecido, mas. É, da mesma maneira que eu falei do, dos meus pais, eu tenho certeza que lá de cima lá, o céu ficou em festa, porque ele é uma pessoa maravilhosa, né? E Deus gosta de pessoas boas do, do lado dele. E ele o que ele fez aqui nunca vai ser esquecido, nunca vai ser apagado, nem por mim, nem pelas pessoas que conviveram com ele, nem pelos os clubes que ele passou.
1: Então é isso, galera, o episódio número 7 com a presença do inestimável João Nilson. João Nilson muito obrigado pela participação aqui no GaloCast. Grande, João Nilson. João Nilson, grande abraço, muito obrigado, Deus abençoe você é
0: sempre, meu querido.
2: Eu que agradeço, fico feliz. É, eu contei um pouco aí só a parte da, da história da minha vida, algumas coisas que aconteceu na minha vida como jogador, como é, pessoa, Fico feliz demais é, por ter vestido a camisa do, do Atlético, é, por ter ficado é, um ano no, no, no Atlético Mineiro. Para mim foi uma coisa fora do comum. E o Atlético Mineiro eu levo com certeza no, no meu coração. E o clube, o primeiro clube que está no meu coração é o Atlético Mineiro. Tanto que em casa minha esposa é atleticana... Tem muita coisa do, do Atlético Mineiro em casa. Então eu fico grato e feliz aí pelo carinho que todos têm por mim. Um abraço e até a próxima. E obrigado aí pela oportunidade. Primeiro aos torcedores aí do carinho e a vocês aí também do o carinho que vocês têm por mim aí a todos. Obrigado.
1: Stefano, como é que a gente acha o João Nilson nas redes sociais? O Instagram do João Nilson é shownilson08 Bacana! E quem conhece, quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aqui, www.arquibancadogalo.com Nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook Arquidogalo. Stefano, fala o seu Twitter também Meu Twitter é stefanobruno 07 ou
0: arroba revistadogalo Fiquem à vontade
1: Camisa Acesse... você... 9A2 também lá no Twitter Forte abraço para todo mundo. Esse foi o episódio 7 do GaloCast. Abraço, Stefano.
0: Abração, Jean. Abração, Massa Atleticana. Galo! Galo! Galo!